0: Herzlich willkommen zum ZIP2-Podcast. Mein Name ist Margit Laufer. Nach dem Tod des bekannten Kreml-Kritikers Alexei Nawalny haben die Reaktionen international nicht auf sich warten lassen. Groß ist die Bestürzung und auch das Bedauern, dass der bekannte Kreml-Kritiker gestorben sei, so wie es heute die russischen Behörden veröffentlicht haben. Was bedeutet das nun für Russland und auch den aktuellen Präsidentschaftswahlkampf, in dem Präsident Wladimir Putin derzeit mittendrin ist? Dazu ist der Russland-Experte und Politikwissenschaftler zu Gast. Herr Professor Mangot, da gab es wirklich schon einige Fälle, Personen, die unter mysteriösen Umständen zu Tode gekommen sind. Auch heute weiß man noch sehr wenig über die Todesumstände von Alexei Nawalny. Gehen Sie davon aus, dass man da in den kommenden Tagen noch ein bisschen mehr erfahren wird oder wird man nie restlos aufklären können, unter welchen Umständen er gestorben ist?
1: Ich denke, ohne einen Umsturz in Russland wird man die Wahrheit nie Erfahren. Aber es ist ganz egal, ob der Tod heute gewaltsam herbeigeführt wurde oder ob eines natürlichen Todes gestorben ist. Die Art und Weise, wie er drangsaliert wurde im Gefängnis mit Schlafentzug, mit Einzelhaft, mit Aufwecken während der Nacht und mit der nicht zur Verfügungstellung von Medikamenten zur Behandlung seiner Krankheiten hat man an seiner Gesundheit immer wieder äh, böse Taten verübt und vielleicht ist er daran gestorben. Also es bleibt ein Verbrechen, ein grausames Verbrechen des russischen Staates.
0: Wir haben äh, vorher Menschenrechtsaktivistin Irina Scherbakova gehört. Sie sagt, es war ein politischer Mord. Würden Sie das unterschreiben?
1: Nun, wenn er eines natürlichen Todes gestorben ist, war das auch Mord. Aber es war halt anders herbeigeführt. Zuerst hat man versucht, ihn zu vergiften, jetzt ihn drangsaliert in Haft. Und dem könnte er jetzt zum Opfer gefallen sein. Und äh, wenn Nawalny äh, immer versucht hat, optimistisch zu bleiben, ja, in seinen Videos aus dem Gefängnis, wenn er zu Gerichtsverfahren zugeschaltet war, gesagt hat, Russland wird frei sein, Russland wird glücklich sein und gebt nicht auf, dann muss man doch immer wieder sich vor Augen führen, wie schwierig die Verhältnisse für ihn im Gefängnis waren, wie schwer es war, für Angehörige ihn zu besuchen, wie schwer es war, mit seinen Anwälten Kontakt aufzunehmen.
0: Auch wenn heute Nawalny international, vor allem im Westen, breit gewürdigt wurde, unumstritten war er vor allem in der länger zurückliegenden Vergangenheit nicht. Sie haben ihn einmal als radikalen russischen Nationalisten bezeichnet. Wo stand er da zuletzt mit seinen
1: Positionen? An sich hat die politische Sozialisation von Nawalny in einer linksliberalen Partei begonnen, in einer Demokratie- und Bürgerrechtspartei. Aber aus dieser Partei wurde er 2007 ausgeschlossen, wegen seiner rechtsnationalistischen Ansichten. Und er war dann im rechtsradikalen Milieu aktiv, hat Nordkakase als Kakerlaken bezeichnet und Migranten als Karies am gesunden Volkszahn. Man kann sagen, das ist sehr, sehr lange zurück, aber Nawalny hat sich dafür nie entschuldigt, hat das nie äh, widerlegt, was er damals gesagt hat. Er hat das in einem Interview mit dem Guardian äh, 2017 und mit dem Spiegel 2020 sogar bestätigt. Auf der anderen Seite war er eben ein sehr, sehr mutiger Mann, der die Korruption in Russland auch unter Gefährdung eben seiner äh, Existenz, seiner beruflichen Existenz bekämpft hat und eben unter vorgeschobenen Gründen mehrfach verurteilt. Wurde Und das ist diese Widersprüchlichkeit dieser Person mutig, tapfer, aber eben auch äh, diese Vergangenheit im rechten Nationalismus. Er hat auch viele homophobe Äußerungen gemacht, aber vielleicht muss man am Tag des Todes heute nicht unbedingt darüber sprechen.
0: Nun wissen wir, unter welchen Umständen die russische Zivilbevölkerung lebt, welches, also welche Auswirkungen sie durch das Regime tagtäglich erfahren. Wieso hatte Putin offenbar so große Angst vor Nawalny, der ja ohnehin inhaftiert war, dass er ihn sogar im Dezember noch in eine Strafkolonie nach Sibirien versetzt hat und nur noch der Tod, wo ja die Umstände nicht geklärt sind. Warum hatte Putin Angst vor Nawalny?
1: Nun, er hätte eigentlich keine Angst haben müssen, denn Nawalny war in Russland eine polarisierende Figur mit vielen Anhängern, aber auch mit vielen Gegnern. Aber Putin hat diese paranoide Angst, dass irgendwann ein Oppositioneller, der klein anfängt, zu einer Bedrohung werden kann. Und deswegen schaltet er jeden Widerstand aus. Und er hat ja nicht nur Nawalny ins Gefängnis gebracht, sondern auch andere Oppositionspolitiker wie Wladimir Karamursa, Ilya Yashin oder Andrei Pivovarov. Viele Oppositionelle sind ins Ausland geflüchtet, aus Angst um ihr Leben und auch viele Wähler und Wählerinnen liberaler Parteien sind aus Russland geflüchtet. Und ähm, er hat eben mit großer Konsequenz und Härte hier eine Wüste hinterlassen in Russland mit der Ausschaltung der Opposition von Medien und NGOs, sodass in der nächsten Zeit ebenfalls nicht zu erwarten ist, dass wieder ein Keim aus diesem Wüstenboden herauf
0: Nun stehen im März die Präsidentenwahlen an, auch das ähm, sozusagen ein sehr äh, spannungsgeladenes Umfeld im Vorfeld dieser Wahl. Warum geht Putin diesen Schritt, um hier jeden Widersacher ähm, hinter Gittern zu bringen oder sonst irgendwie, ähm, wie Sie sagen, klein zu halten? Verhindert er damit, dass nicht dadurch auch nur ein Anschein entstehen könnte, diese Wahlen werden frei?
1: Nun, die Wahlen werden nicht frei sein. Es werden keine Wahlen sein. Es ist eine Art Intronisation mit manipulierten Ergebnissen. Man spricht im russischen Präsidialamt von 80 Prozent, die er mindestens erreichen soll. Aber es soll eben nicht anscheinend äh, entstehen, dass es eine Alternative, dass es grundsätzlich eine Alternative zu Putin gibt, die wachsen könnte, die stärker werden könnte. Und es wird immer ein Exempel statuiert gegenüber Oppositionellen, die charismatisch sind, die mobilisierungsstark sind um andere abzuschrecken, den gleichen Weg zu gehen oder sich mit diesem mobilisierungsstarken, charismatischen Führer der Opposition auch zu verbünden und sich zusammenzuschließen. Also Abschreckung und Ausschaltung jeder potenziellen Bedrohung, das ist das grundsätzliche Ziel der Putin-Regierung.
0: Gehen Sie davon aus, dass diese Abschreckung auch bei anderen Oppositionspolitikern ihre Wirkung zeigt oder könnte es denen jetzt sogar noch mehr Aufwind verschaffen?
1: Nein, ich denke, es wird äh, kleinere Proteste geben, aber Massendemonstrationen muss Putin nicht fürchten. Denn es ist eben sehr gefährlich für Russen, auf die Straßen zu gehen und zu protestieren. Navalny wurde wegen Extremismus verurteilt und nun für einen äh, gestorbenen äh, Extremisten zu demonstrieren, bedeutet nicht nur Arbeitsplatzverlust oder Studienplatzverlust, sondern das kann auch zu langen Haftstrafen führen. Und das wird äh, eben verhindern unter repressiver Apparat, äh, den Putin zur Verfügung hat, um Demonstrationen niederzuschlagen, dass aus diesem Tod wirklich eine Protestwelle wird, die Putin fürchten müsste.
0: Kann all diese Aktionen, die Sie jetzt beschrieben haben, wie Putin im Vorfeld dieser ähm, Präsidentenwahl agiert, kann das alles ohne Folgen bleiben? Kann er das alles unter dem Zusehen der internationalen Politik, der internationalen Gemeinschaft machen? Beeindruckt ihn ähm, auch. Diese Reaktionen, die heute auf Nawalny's Tod gekommen sind, überhaupt nicht oder hilft das sogar seiner Erzählung?
1: Es ist ihm völlig gleichgültig. Auch jeder radikale, verbale Angriff auf ihn heute, von welchem Politiker auch immer, das kümmert ihn nicht. Er ist ohnehin im Westen isoliert, er ist ohnehin ein Aussätziger für den Westen und wie sein Image sich noch weiterentwickeln wird, das kümmert ihn eben nicht. Und daher wird jede Kritik von außen zwar moralisch gerechtfertigt sein und auch politisch maßgeblich sein, aber sie wird nichts daran ändern, wie in Russland sich die Verhältnisse entwickeln und es wird Putin sozusagen nicht in die Enge treiben. Er ist derjenige, der unumstritten ist, weil er dafür sorgt, dass alle glauben, dass er unumstritten bleiben muss.
0: Herr Professor Mangott, danke für Ihre Einschätzung und den Besuch im Studio.
1: Gerne.